0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 38, le Kerala, terre des épices. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre grand voyage en Inde que l'on a initié sur les deux épisodes précédents en compagnie de Thierry Robinet que l'on va avoir le plaisir d'écouter encore aujourd'hui pour découvrir une région vraiment différente et à l'opposé géographiquement du Rajasthan puisque nous allons parler du Kerala, un état de l'Inde à la richesse folle avec des arts anciens uniques, une vraie beauté naturelle et puis le paradis des épices Alors sans plus attendre, bienvenue au Kerala Bien bonjour Thierry, bienvenue sur les routes de l'Asie. Eh bien bonjour Romain. Eh ben écoute, ça fait euh, comme toujours plaisir de te retrouver. On va continuer ce grand voyage en Inde qu'on a commencé euh, la dernière fois avec un très beau double épisode sur le Rajasthan. On avait pensé que c'était la meilleure manière d'aborder ce, cet immense pays en commençant par son état le, le plus emblématique qui est au nord-ouest de l'Inde. Et là on va vraiment se déplacer à l'opposé puisqu'on va euh, au sud-ouest. Vraiment, euh, on va partir de la pointe sud du pays euh, et on va aller visiter le Kerala qui est, un, voilà, qui est un état qui s'allonge comme ça le long de la côte sud-ouest du pays sur près de 900 kilomètres et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui c'est qu'on va faire un voyage du sud au nord et on va remonter la côte et la première étape eh bien c'est la capitale de l'état, c'est la ville de Trivandrum alors voilà pour commencer parle-nous un petit peu de, de cette pointe sud du pays on est vraiment là à l'extrême sud et parle-nous de, de Trivandrum
1: merci Romain, euh, tout d'abord bon, le Kerala, euh, pourquoi avoir choisi le Kerala dans cette émission, c'est parce que quand on arrive en Inde euh, on a tellement le choix, on se dit par quoi on va commencer, donc dans les, les émissions précédentes sur l'Inde, on a parlé du Rajasthan, parce que je pense que c'est une très bonne introduction à l'Inde d'arriver un petit peu dans, ce, dans ces terres un peu désertiques du Rajasthan et si on doit faire un choix pour aller en Inde du Sud je pense que le Kerala est très bien placé, euh, c'est un pays en plus tropical, euh, humide suivant la, les, les périodes de Mousson, il y a une, une, une variété, une diversité euh, ethnique et à la fois de nature qui est assez surprenante et qui surprendra plus d'une personne qui voyagera dans ce pays, avec des gens qui sont très sympas. C'est plus du tout la même Inde. Euh, la nourriture n'est pas tout à fait la même parce qu'on a quand même une côte comme tu disais de 900 km, donc euh, très diversifiée. Il y a beaucoup de euh, catholicisme aussi euh, dans le coin. Pour moi, euh, approcher l'Inde du Sud, commencer par le Kerala, c'est ce qu'il y a de mieux. Le Kerala il est entre la mer Arabique et les Ghats. Les Ghats, les Ghat, donc qui sont des vieilles montagnes aussi, comme toute l'Inde, est formée de très vieux plateaux. Donc c'est les montagnes des Ghats et, et cette mer Arabique, le, le Kerala est juste enserré au milieu. Donc on retrouve pas mal de, de rizières qui sont très très belles, comme, euh, qui symbolisent un peu ce qu'on peut voir en Asie du Sud-Est aussi. Et, et, et la capitale. Voilà, Trivandrum, euh, de son nom euh, local maintenant, Thiruvananthapuram, qui est très intéressante à plus d'un titre. Euh, la première chose quand on découvre la ville, bon, c'est une ville qui est à dimension humaine. Donc, euh, elle n'est pas comme les grandes villes de l'Inde, euh, avec sa, sa foule, son bruit, etc. Non, c'est plutôt une ville provinciale, thirouanan Papuram. Et il y a un palais au milieu, donc euh, gardien de la ville, on va dire, le palais de Padmanabapuram, bapuram euh, qui est tout en vieux bois et que je conseille de visiter parce que c'était la, la ville des Satriyas. Tous les hindous qu'il y avait dans cette région, qui ont qui ont gardé la ville, étaient tous des satrias, c'est-à-dire des guerriers, et ils, ils gardaient le temple. Donc ce vieux temple qui est tout en bois de tech, très très bien conservé, vaut une visite. Mais pour moi, ce qui est, euh, je ne veux pas dire plus important, parce que tout est important dans cette ville, euh, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'il y a un, un art martial euh, qui est absolument fabuleux et très peu connu, euh, sauf des initiés, c'est le Kalari Payatu. Et le Kalari Payatu est un art martial qui est antérieur aux arts martiaux japonais. Donc, ce sont les premiers arts martiaux qui ont existé, que l'on a connus sur cette planète. Le Kalari Payatu est un art martial extraordinaire, mais surtout avec une discipline de fer. Donc, depuis le XIe siècle, on va dire, le kalaripayatu servait de base à préparer les guerriers. Donc euh, ils, ils maniaient des armes, ils, maniaient, ils, ils se battaient avec euh, des couteaux, ils se battaient euh, à l'arme blanche, ils se battaient même avec leurs propres mains. Et c'était des gens qui avaient une discipline euh, de fer. Et ces gens-là, qui étaient considérés comme des guerriers, devaient se battre jusqu'à la mort pour, euh, pour, euh, pour garder euh, soit la royauté. Euh, voilà, c'était des, des véritables gardiens. Aujourd'hui, euh, peu de monde est capable de suivre l'entraînement des arts martiaux du kalari Payat. Donc il faut aller, il y a un endroit qui est extraordinaire qui s'appelle le Siviyen kalari Sangam, qui est à la fois euh, un endroit où, de traitement ayurvédique, où on utilise les plantes de la forêt, préparation des ongans, et après quand on passe dans le kalari qui est un, une arène, une petite arène où les, les je ne veux pas dire les guerriers, mais les, les, les étudiants et les, les sportifs, parce qu'il faut être très sportif, Ils vont s'entraîner pour devenir des maîtres dans cet art martial, je crois que ça vaut la peine de voir comment on prépare les jeunes, comment les enduits d'ongan, d'huile qui ont été cherchés dans la forêt, comment le Govindam coutinaire. parce que qu'ici au Kerala ce sont tous des nerfs, Nair, ça veut dire satria, ça veut dire caste royale et caste des guerriers. M. Govindam cotiner que je, que je connais bien, puisque j'y suis allé souvent, donc euh, pas pour apprendre les arts martiaux, parce que j'en étais bien incapable, mais pour regarder ce qui se passait, et pour euh, aussi, les, quand j'ai fait deux-trois télévisions là-bas, pour montrer justement euh, les, les, les secrets du Kerala. Euh, M. Govindam cotiner comment il prépare ses étudiants, c'est absolument extraordinaire. Les ongans qui sont passés, les huiles qui sont passées sur les étudiants, comment on leur, on leur tord les, les jambes, comment on leur tord les bras, etc., et la discipline, comment ils doivent écouter le maître, et après, euh, comment on, ils apprennent euh, à, à, à utiliser soit des lances, des couteaux, euh, des épées, euh, des lames de fer qui qui, coupent, qui pourraient couper une tête en rien du tout. Donc tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui mais on ne devient pas un maître en cinq minutes, on devient un maître au bout d'année,
0: voilà. Et est-ce que le visiteur peut aller voir ces arts martiaux Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des spectacles entre guillemets qu'on peut aller, euh, qu peut les voir, ou est-ce que c'est quelque chose de très, euh, très privé Ce
1: ben, c'est pas du tout privé, non, non, c'est ouvert. Euh, moi, euh, à, à, à chacune de mes, de mes visites à Tiruvanantapuram, dans le civil kalari il y avait des étudiants américains qui était là. Il y avait des Européens aussi, enfin des, pas beaucoup, mais un ou deux, qui étaient là pour apprendre, pour mieux connaître euh, comment est cet art martial. Quoi. Donc, on peut y aller, c'est ouvert à tout le monde. En général, les séances ont lieu le matin, donc vous allez vous asseoir, c'est comme une arène, et vous regardez. Et si vous avez des questions à poser, ben, le maître, après les séances, et aussi euh, pendant la séance ayurvédique, où il soigne aussi des patients, euh, ça va de l'entorse jusqu'à le bras cassé, etc. Euh, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, et euh, on vous recevra avec grand plaisir. Donc pour moi, euh, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et il n'y a pas qu'à Trivandrum qu'on trouve des, du Calari Payat, On en on trouve aussi à Kochi. On en trouve aussi sur Trichour. Et il y a différentes méthodes. Il y en a qui ont une approche plus euh, je vais dire, plus religieuse de l'art martial. C'est presque, je dirais même, euh, de la méditation. Et il y en a d'autres où c'est véritablement un art guerrier. Où là, euh, euh, ça frappe. Et on emmène des étudiants dans la jungle. On leur apprend d'abord à crapailluter. On leur apprend à faire des exercices euh, physiques terribles pour qu'ils deviennent de meilleurs guerriers.
0: D'accord, bah c'est intéressant, effectivement on pourrait penser que les arts martiaux viennent tous un petit peu du, du Japon ou de la Chine, c'est intéressant de savoir que le premier art martial est né en Inde, dans cette partie de l'Inde au Kerala, alors je crois qu'il y a tout près de Trivandrum une très belle plage aussi à, à visiter hein.
1: Ah ben le coin le plus, on va dire le plus touristique, pourquoi pas c'est Kovalam qui se trouve à une dizaine de kilomètres au sud de Trivandrum euh, bon c'est un endroit où, bon il y a plein d'hôtels etc mais c'est surtout devenu un endroit où la médecine ayurvédique a pignon sur rue puisque nombre de voyageurs viennent là-bas euh, et il y a des, des ateliers ayurveda, massage en même temps avec l'hôtellerie donc je dirais aussi que Kovalam a été à une, une époque un peu baba aussi donc euh, c'est un, un, un qui est sympathique, il y a plein de petits restos sympas, donc moi j'aime bien les à Kovalam. quand je vais à Trivandrum, à la limite je peux très bien avoir mon hôtel à Kovalam puisque c'est à 10 km, et, et venir faire un tour, aller voir par exemple le kalari donc euh, voilà, un endroit à visiter, et pour, euh, pour en terminer avec la médecine ayurvédique bon bah c'est quelque chose de, qui appartient à l'Inde aussi, hein. ce n'est pas qu'au Kerala, et, là, et comment on apprend à à faire des massages, comment on apprend, c'est une médecine fabuleuse qui vous remet en forme quand vous avez perdu plein de, plein de petites choses de la vie active qu'on peut avoir en Europe. Je peux vous dire qu'aller faire un tour dans
0: un atelier ayurvédique et restez-y 8 jours s'il faut, vous ressortez en homme neuf. L'Ayurveda, tu le dis, on peut en faire partout en Inde, mais en tout cas le Kerala est souvent décrit comme le berceau de, de l'Ayurveda, donc c'est là où on peut en faire le mieux je pense.
1: Complètement. C'est le berceau de la Yurveda et, et il, est, il a été reconnu mondialement. Et maintenant, on en trouve partout à Bali. Maintenant, on a des, on commence à avoir de l'Ayurveda. En même temps, comme je disais, ça, ça implique aussi de la méditation. Donc, finalement, c'est bon pour le corps. Et, et tous les ongans qui sont utilisés sont toutes des plantes qui ont été cherchées dans la forêt. Et dans certains coins de Trivandrum, il y a, y a des endroits où on vend ces plantes. Donc quand on rentre dans des arrières boutiques, on voit de véritables euh, machines à potions, comme des potions magiques, avec des pots immenses comme l'Inde est capable euh, d'avoir des, 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 des marmites en bronze euh, énormes. Et dedans, vous avez tous ces ongans qui... ça sent bon les épices, ça sent bon la forêt. Et je pense que des gens travaillent dessus depuis des siècles, on va dire, et, et ça continue. Donc euh, là, le Kerala, c'est très fort. Parce qu'on ne voit pas ça au Rajasthan, on ne voit pas ça dans les autres états de l'Inde. Donc si vraiment on veut sentir la Yurveda, si on veut sentir les, les senteurs des épices comme ça, alors le Kerala, c'est le meilleur endroit.
0: Oui, alors en effet, je pense que l'ayurveda, ça fait partie des choses obligées. Si vous allez au Kerala, il faut vous faire un, un petit traitement. Euh, ça peut être un traitement d'une heure, ça peut être un traitement de plusieurs journées, comme tu l'as dit. Je pense que c'est euh, indispensable. On va remonter maintenant euh, un peu plus au nord. Et il y a une autre chose qui est euh, indispensable quand on va au Kerala, et c'est un mot qu'on voit souvent dans les, dans les guides, dans les brochures, c'est les « backwaters ». Donc c'est en fait voilà des balades en bateau euh, dans dans les, dans les canaux, les rivières, les mangroves. Donc explique-nous un petit peu euh, qu'est-ce qu'on peut y faire euh, et quelle est, quelle est toute cette aura qui entoure euh, les backwaters. Ah bah les backwaters, voilà donc
1: les lagunes, les lagunes du Kerala. Je pense que c'est quelque chose qui est unique parce que c'est un style style très rural en plus euh, où l'eau et la terre sont inséparables. Vous avez donc des, des lagunes, des on, on pourrait dire des, des rivières ou même des fleuves qui, à l'intérieur des terres, euh, vont serpenter comme ça. Et, et les, les, les villages, la population habite à côté, les gens utilisent l'eau pour faire le transport, comme des routes, et vous avez toutes les rizières qui sont autour. Donc c'est une des certainement des plus belles régions du Kerala, en tout cas une des régions où le voyageur à euh, 100% ira, donc c'est quelque chose qui est, qui est obligatoire. Et le, le plus bel endroit pour aller, donc quand on est parti de Tiruanantapuram en remontant sur Kochi ou Kochin, euh, c'est d'aller sur Kwailon, entre Kwailon et Alepé. Donc c'est là vraiment où on a toutes les backwaters. Alors ce que je conseille, moi, et ce que j'ai fait souvent, c'est de louer un petit bateau. Par exemple à Alepé ou à Quailon, qui sont les, les points centraux au départ pour partir sur ces backwaters. Et ce sont des bateaux qui sont pas, pas des petites pirogues. On dirait des bateaux en papyrus. En plus, ils sont fermés. Donc c'est une véritable maison sur l'eau. Et vous avez votre, bat votre batelier derrière pas de moteur. Il y en a qui ont des moteurs. Si on veut aller très loin, à un moment donné, on peut plus avancer à la, à la perche. Mais sinon, si vous avez une journée tranquille, vous partez à la perche avec le gars qui remonte les backwater, comme ça. Vous vous arrêtez, vous regardez les paysans au rythme lent du fleuve et tout ça, vous verrez les paysans ou les gens qui sont sur les bords des lagunes qui tirent des barques avec dedans du riz ou je sais pas, des, qui pèsent des tonnes et tout, et ça tire comme des, comme des bêtes de trait, ils tirent leur bateau comme ça. Les lumières au soleil couchant, j'en parle même pas, c'est absolument fabuleux. Donc si l'on peut partir faire une balade sur ces backwaters il faudrait y passer une nuit pour vraiment sentir l'âme du Kerala sur ces backwater. Et donc vous avez tout votre personnel qui vous fera à manger, les gens qui vous serez au petit soin, dans, dans le calme le plus total, pas de bruit, donc... Euh je pense que vraiment, c'est un moment de rêve que l'on peut partager avec sa compagne ou avec euh, quelques amis euh, dans, dans ce voyage. Et je peux vous dire que bon, euh, moi, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours fasciné parce qu'on voit des cocotiers, des forêts de cocotiers euh, qui sont comme ça au bord des lagunes. Vous savez, ces cocotiers qui penchent un peu sur l'eau. C'est extraordinaire. Vous avez les enfants qui partent à l'école, qui sortent du village donc emmenés par un gars en barque avec euh, tous ces enfants qui ont l'habit local, avec les filles qui ont les petites c'est absolument extraordinaire. Vous suivez des quais au bord de, de petits villages où là il y a la vie locale, les petits marchés, les gens qui coupent les cocotiers, les, qui montent aux cocotiers pardon et qui vont ramasser les noix de coco, d'autres qui transportent les noix de coco, d'autres enfants qui se baignent ou qui vont à la pêche. Euh, Quelques endroits, on a des, des, des filets chinois aussi, les carlets, comme on verra plus tard à Kochi, où les gens attrapent le poisson. Donc c'est tout un univers, à la fois aquatique, un univers terrestre, qui fait qu'on on se sent dans une autre, sur une autre planète, et surtout c'est la planète du silence. Et ça, je peux vous dire que quand on arrive vers le lac Ashtamoudi, donc il y a un grand lac qui, qui, à un moment donné, va couper les lagunes, là, on commence à avoir plus de bateaux, un peu plus de bruit. Mais dès qu'on part tout seul dans les petites lagunes, et je peux vous dire que c'est un enchevêtrement de petites rivières incroyables, si avec votre votre batelier vous pouvez rentrer comme ça à l'intérieur des lagunes, vous serez dans un silence total. Et c'est ça qu'on apprécie dans les backwaters.
0: Oui, alors clairement, les backwaters, on l'a dit, euh, un passage obligatoire euh, au Kerala. Et là, maintenant, si on remonte un peu plus la côte, on va arriver à Kochi ou Cochin. Euh, voilà, les, les noms des villes indiennes ont plusieurs euh, orthographes et plusieurs prononciations, euh, mais c'est la même chose. Donc on va arriver à Kochi, qui est une ville à l'histoire euh, forte, à l'histoire importante, puisqu'il y a un certain Vasco de Gama qui y est arrivé depuis le Portugal euh, à la fin du XVe siècle. Donc forcément, euh, il y a des choses historiques à y voir. Alors, comme toutes les villes indiennes, il y a souvent une vieille ville et une nouvelle ville, et je pense qu'aujourd'hui on va se concentrer sur sur la vieille ville qui est la plus intéressante puisque c'est la partie historique et c'est pas une ville très grande donc ce qui est agréable je pense c'est qu'on va pouvoir la, la découvrir au rythme du vélo euh, donc voilà parle-nous un petit peu de, de la vieille ville de Kochi de Cochi c'est un
1: nom, donc on dit Cochin ou Cochin en français, bon, elle a un nom comme Goa peut avoir un nom qui est connu dans le monde entier, comme vous pouvez aller à Chandernagore ou à Pondichéry par exemple, donc Cochi est connu, pourquoi Connu à l'époque des Hollandais, à l'époque des Portugais, à l'époque des Anglais. Donc euh, quand je dis les les, Hollandais, les Portugais sont passés les premiers, les Espagnols sont passés, les Hollandais sont passés, et c'était un petit peu la capitale des épices. Donc c'est ça, c'est ça qui a fait la renommée mondiale de Kochi pour ses épices. Donc les épices, on le verra plus loin, c'est la cardamone, c'est surtout le poivre. C'est aussi la noix de muscade, mais le poivre que l'on retrouve toujours, la bourse du poivre à Cochin est toujours quelque chose d'important. Quand on arrive à Kochi, il y a une grande ville tout d'abord, qui s'appelle Ernakulam, mais qui est la nouvelle ville. Donc la, la vieille ville est, est, est sur le bord de la mer Arabique. Donc quand on rentre dans cette vieille ville, bah ça y est, on rentre dans un autre monde, on rentre dans un monde euh, voyez, des siècles en arrière. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a, a pas des voitures maintenant, mais surtout, il y a ces mobilettes ou bicyclettes où on marche à pied. Pour moi, Kochi représente justement cette, euh, cette petite presqu'île qui est, qui est au bout de la ville. C'est là où tout s'est passé et c'est là où tout continue à se passer d'ailleurs, puisqu'on a euh, cette bourse au poivre que je vous ai parlé. Donc, euh, il y a aussi donc le quartier des Juifs qui, maintenant, est devenu un quartier touristique. Il y a plein de petits magasins. Mais où on y trouve souvent des belles petites choses cachées à l'intérieur de certains magasins. Donc, ça vaut le coup. Et il y a aussi surtout euh, l'église Saint-Francis dont tu parlais, Romain, là où a été inhumé Vasco de Gama en 1524. Et que quand on marche dans cette église Saint Francis, qui est, qui est une vieille église de style portugais, qui a déjà quelque chose de c'est fort de voir de voir la bâtisse. On voit qu'elle est vieille, donc elle a... elle, elle parle d'elle-même. Et quand on rentre dans cette église et qu'on marche, là qu'on voit que Vasco de Gama était là, euh, moi ça ça me marque parce que j'ai toujours été attiré par tout ce qui est tout ce qui est historique et tous ces grands navigateurs qui ont fait le monde, qui ont découvert le monde. Nous on est rien derrière. On est des on n'est pas des hasbines, On n'est rien du tout. C'est eux. Qui ont découvert le monde, c'était eux, les grands, les grands, aventuriers du monde. Donc moi, je, moi, je suis tout petit quand je quand je rentre dans une église comme ça et que Vasco de Gama est passé là. Donc euh, moi, ça me marque ça. Donc allez la voir cette église parce que bah elle est belle et puis surtout tout le quartier est extraordinaire. Vous avez juste en face les carlets chinois qui sont des immenses filets à une époque où des commerçants chinois devaient venir justement de Chine pour commercer avec, les, avec tous les commerçants sur les épices, euh, sur les, les porcelaines, etc. Donc ils ont laissé quelque chose. Ils ont amené ces immenses filets qui servent encore euh, tous les soirs au soleil couchant. Quand vous allez au soleil couchant, le soleil est extraordinaire en saison sèche. Allez-y, quand ils baissent les filets et que les gars, ils remontent, mais ça pèse des tonnes. Et vous voyez les Indiens qui travaillent euh, comme l'Inde, euh, on a coutume de voir en Inde, parce que l'Inde est quelque chose de, de très particulier. Moi, j'ai toujours dit on ne peut pas avoir voyagé sur cette terre euh, sans être allé une fois en Inde, parce qu'on ne sait pas. On peut être allé partout dans le monde. Tant qu'on n'est pas allé en Inde, et ben on n'a pas fait le tour de la planète. Ça n'y a rien à faire, c'est comme ça. Donc, ces cars, les chinois sont, sont, sont quelque chose de beau. En plus, et ils sont historiques. Donc, ils datent, ils datent de la nuit des temps. Quoi. Voilà, donc ça, c'est Coachine. Et moi, je conseille à tout voyageur qui va s'arrêter dans la vieille ville de prendre une bicyclette, et d'aller se perdre dans ce quartier qui finalement n'est pas très grand, mais il y a tellement de ruelles à droite et à gauche, donc on peut partir, on peut passer une journée ou deux journées franchement extraordinaires. Donc pour moi, Kochi, c'est là. C'est pas Ernaculam, la, la vieille ville euh, euh, qui, qui, sent, euh, qui sent les poubelles ou qui sent euh, la, la pollution, qui m'intéresse. Euh, qui, qui mais c'est surtout, ces Fishing Net, l'église Saint-Francis, la, la maison Malabar aussi, une maison euh, historique, donc qui a été euh, en partie transformée en hôtel, mais qui est extraordinaire. La maison de Bishop euh, au XVIe siècle, donc c'était un, un ancien cardinal euh, qui a été très connu. Et puis tous les petits cafés, on peut s'asseoir à l'ombre, petit restaurant de style hollandais, vous asseyez pour boire un bon petit café, ou manger un, une petite, euh, un petit croissant, ou une petite pâtisserie. Donc euh, c'est ça, Kochi. Donc voilà, profitez. Toute cette côte du Kerala, donc, qui est sur la mer arabique, quand on part de Tiruvananthapuram, Trivandrum, en remontant jusqu'au nord, finalement, pour les gens qui iraient dans le, euh, sur Goa, donc ce n'est qu'une plage. Avec les lagunes, mais vous avez des plages extraordinaires. Ça commence par, la, par Kovalam et ensuite, tout en remontant après Kochi, vous avez des superbes, superbes plages avec de petits villages qui sont sur la côte. Donc ça, pour quelqu'un qui a le temps de remonter le Kerala jusqu'au nord, euh, moi je le conseille et puis vous trouverez toujours des petits, des petites lodges dans des petits endroits avec ou des vieilles maisons souvent Kerala qui ont été euh, transformées en petits hôtels et avec un personnel qui est extraordinaire. Aller vers Maé, Malapuram, euh, vers Kozikode, Kotayam par exemple, tout ça sont des endroits où on peut vivre vraiment la vraie vie du Kerala. Voilà Et puis un endroit aussi, mais que je ne connais pas. Quand même, je ne connais pas tout, heureusement. Euh, J'espère encore que dans toutes les belles années que j'ai devant moi, je vais pouvoir encore découvrir des tas de, de trésors, surtout en Inde. Donc ce sont les îles Lakédive. Euh, en Inde, on les appelle les lacs Shodip. Donc euh, peut-être sur une carte, vous verrez et ça ne sera pas écrit l'Aqedive, donc euh, vous ne saurez pas. Et qui se trouve à environ 450 km dans la mer Arabique, donc à l'ouest euh, de, de la côte, à l'ouest de Kochi parce que c'est d'ici qu'on peut partir pour y aller en, en ferry, parce qu'il n'y a ni avion, euh, ni speedboat qui vous emmèneront là-bas. Mais ces lacs chaudifs sont un petit paradis euh, de, de dizaines et de dizaines d'îles. Certaines assez grandes et d'autres très petites. Euh, surtout parce que ben, elles sont inconnues. Et pour y aller, il faut vraiment un permis spécial. Et on a le droit d'aller que sur une île. C'est l'île de Bangaram. Et donc vous avez là-bas des huttes au Bangaram Island Resort. Vous avez un hôtel qui est extraordinaire. Vous vivez là-bas comme un Robinson. Tout y est nature. Pas de plastique, rien du tout. C'est là que l'Inde... Parfois, elle s'est préservée euh, des petits coins comme ça. C'est le cas des lacs euh, ça peut être le, le cas aussi des, des îles Andaman et Nicobar, dont on reviendra plus tard, euh, parce que là-bas, c'est très tribal. Et quand l'Inde a décidé de fermer un, euh, un endroit comme ça, euh, ben vous pouvez être sûr que derrière, euh, ce n'est pas pour des raisons politiques, même si souvent, c'est pour des raisons de nature. Et moi, j'ai un copain, euh, qui est de Lyon, d'ailleurs, un, un grand copain, qui euh, organise des, des, des tournées de pêche dans les îles d'Aquidive donc vous partez avec lui là il, est, il habite à Goa mais il, il a aussi un appartement à Kochi donc on part de Kochi avec le ferry et il, sur place il a son bateau là-bas et il y a des scènes de pêche mais ils attrapent des, des, des poissons vous pouvez pas imaginer des, des je veux pas dire des monstres mais c'est c'est un touché là-bas la dynamite n'a jamais eu lieu euh, donc les poissons sont le corail est préservé donc si vous êtes vraiment un, un amoureux de nature, et quelqu'un qui a envie d'aller euh, au bout du monde, et bien, allez sur Bangaram Island par exemple, euh, partez faire de la pêche, euh, vivez sur les plages, et vivez avec les habitants et puis vous aurez un petit bungalow extraordinaire euh, sur la plage, vous mangerez des poissons grillés, des, des noix de coco et vous serez le, le plus heureux du monde.
0: Bon, mais ça fait envie. Et la prochaine étape de notre voyage, on va aller un peu plus dans les terres, puisque là, pour l'instant, on a vraiment longé la côte, euh, en restant vraiment le long de la mer. Mais là, on va s'enfoncer un peu plus dans la terre, à 130 km à peu près de, de Kochi, Et on va, aller, on va aller visiter les plantations de thé euh, de Munar, qui est une région un peu plus en altitude. Alors quand on pense au thé, c'est vrai qu'on pense souvent euh, au Darjeeling, par exemple. Mais il y a d'autres endroits où le thé est très réputé en Inde, et c'est le cas donc de, cette, euh, de cet endroit qui s'appelle Munar. Donc parle-nous un petit peu des, de, de Munar et de sa région.
1: Quand on part, on quitte la côte. Dès qu'on a quitté la côte, que ce soit euh, Trivandrum, que ce soit Kochi, que ce soit les Backwaters, donc d'un seul coup on rentre dans les Western Ghats, les ghats de l'Ouest. Donc on rentre dans, un, dans une zone montagneuse où on va passer de la mer, les lagunes, on va passer aux rizières et ensuite d'un seul coup on va avoir de la jungle, très très belle jungle parfois, surtout sur la route de Mounard avec des cascades, très très beau comme paysage, et on va arriver en, dans des collines après où on va tomber dans des plantations. Donc vous allez avoir des immenses plantations de cardamones, donc ils sont intéressants à visiter parce que souvent les gens ne savent pas ce que c'est que la cardamone, alors que c'est un produit qui est utilisé dans la nourriture indienne, alors où est dans le thé, le fameux chai, on y met de la cardamone, ce fameux chai que l'on ne peut pas éviter, on n'est pas allé en Inde aussi si on n'a pas bu un chai, ça, ça n'existe pas ça, comme si on n'a pas mangé un chapati ou un âne et un dalbat, on ne sait pas ce que c'est que l'Inde, l'Inde avec les papilles, avec l'Inde le... et, ses, et ses senteurs. Voilà. la cardamone c'est pareil, ça fait partie du chai, donc là on le retrouve dans toutes ces zones du sud de l'Inde, que ce soit un peu sur le Tamil Nadu ou sur le Kerala, la cardamone pousse mais alors d'une manière extraordinaire. On va trouver aussi la noix de muscade et surtout on rentre dans les zones euh, du, du thé, des, des, des plantations de thé du sud de l'Inde. Il n'y a pas beaucoup de thé dans le sud de l'Inde. Euh, L'une des rares régions donc, du, du, du sud de l'Inde serait près du mont Anamudi, parce que là on est, on est près du, du plus haut sommet de l'Inde du Sud. On, on se trouve dans les plantations de thé de Mounar. Certes, le thé de Mounar, ce n'est pas le thé de Darjeeling ou le thé de l'Assam qui, qui sont des thés extraordinaires. Je pense qu'on en reparlera dans une autre émission. Mais Mounard, euh, situé à 1800 mètres d'altitude, donc à, à l'altitude la, parfaite pour un thé, parce qu'il y fait, il peut y faire très chaud, puisqu'on est quand même en zone tropicale, et humide, donc euh, parce qu'il y a pas mal de pluviosité, et l'altitude fait que le thé bah, il pousse euh, il, il pousse très bien. À perte de vue, quand vous allez arriver sur la région de Mounard, à perte de vue, vous allez voir ces plantations, comme ça, un petit peu, euh, euh, je dirais que ça pourrait ressembler même assez lent. Quand on est dans, le, dans la région du centre de Ceylan, euh, ça pourrait ressembler. Et bon, Le thé est, est coupé, il y a des gens qui travaillent dedans. Et Ce que je recommande à tout le monde, c'est d'essayer de trouver des petites lodges euh, un peu en extérieur de Mounard, où on va vraiment dormir chez le planteur. Donc ils ont des villas, ils ont, très, ils ont de très belles maisons en plus, et ils, et on, ils mettent des, des, des chambres à disposition de, du voyageur. Et où on peut dormir et où on peut apprendre comment est-ce que le thé est coupé. On peut aller d'abord déjà dans les plantations faire des photos extraordinaires, voir le thé lui-même dans sa plantation. Et ensuite, le soir, quand les gens amènent les petites pousses et tout, hop, comment ça s'est coupé, comment c'est séché et aller goûter comment on goûte un vin donc vous avez les, les cépages différents, et voilà, celui-là est plus fort, celui-là est moins fort, celui-là est d'une autre euh, variété, vous pouvez avoir un thé blanc, vous pouvez avoir un thé doré, vous pouvez avoir un thé plus noir, et, et le planteur vous explique, Alors oh, ça c'est génial, donc ça c'est une expérience que, qui vaut la peine d'être euh, vécue. Puis à côté de ça, euh, ben Mounard, la, la petite ville de Mounard, parce que c'est vraiment une petite ville, ben, elle, est, elle est riante, je veux dire, il euh, y a du monde tout le monde vient, il y a plein de petits magasins, donc on peut acheter le thé dans la ville, euh, tout le monde bien sûr vend, il y a plein de petits restos, euh, c'est vivant, c'est agréable. En plus il y fait plus frais, donc n'oubliez pas d'y emmener 1800 mètres d'altitude une laine, sinon euh, parfois la nuit ça peut un peu cailler. Hein. Pour moi c'est ça Mounard, c'est le thé, Allez voir un planteur et, et, et goûter ce thé qui est fabuleux. Alors si on va se balader autour, ben, pas très loin en allemand, Amoudi, qui est un des plus hauts sommets du Kerala, donc ça vaut la peine de peut-être de faire euh, l'ascension, qui est très facile, permute à tout le monde, du, du plus haut sommet de, de l'Inde du Sud. Et aussi, vous verrez, c'est une région aussi, il y a des éléphants, des éléphants sauvages, donc euh, parfois, il faut faire attention. Voilà, parce qu'ils peuvent rentrer dans les plantations et, euh, et parfois ils peuvent faire des dégâts vis-à-vis euh, -vis de, pas des villages vraiment, mais bon, il y a des gens qui, il y a des gardiens, quoi, on garde. Voilà, donc c'est ce que j'avais à, à dire avant tout sur Mounard. On se croirait un petit peu dans les Alpes, parfois, à voir justement euh, euh, la végétation qui pourrait nous rappeler un petit peu euh, euh, nos régions de, de l'Isère, comme je dirais, quoi, voilà, parce que je suis de l'Isère. Et puis un des, un des géants de la région de Mounar, enfin une des, celui qui a la plus, grande, la plus grande plantation sur les milliers d'hectares de la région de Mounar, c'est la famille Tata. Donc les Tata sont originaires de Bombay. Euh, ils sont connus pour les voitures et les camions Tata que vous verrez dans toute l'Inde. Donc c'est une des, une des dix familles les plus riches de l'Inde. Et comme je disais toujours moi quand j'étais jeune quand je voulais quand je, je voyais toujours ces camions Tata et je me disais ben j'aimerais bien me marier avec une des filles Tata parce que moi j'aurais plus besoin de travailler. Donc ce sont c'est un empire et ils font aussi du thé.
0: Voilà. Ouais, Tata c'est un nom inévitable et un empire effectivement en Inde, on ne pourra pas, pas l'éviter. Alors on va rester dans la nature et il euh, y a beaucoup de parcs nationaux au Kerala euh, qui sont intéressants à visiter, mais on en a choisi un aujourd'hui euh, qui retient toute ton attention, c'est le parc de Periyar Et je sais qu'on peut notamment y voir euh, quelques tigres et des éléphants. Et je crois même que tu as des anecdotes, euh, des petites mésaventures qui te sont arrivées là-bas euh, que tu veux nous partager
1: moi j'aime bien euh, donc dans ces gâtes, euh, dans ces montagnes et dans ces jungles euh, du centre du Kerala, il y a quand même des endroits qui sont extraordinaires parce qu'il y, y a une vie animalière euh, qui est importante. Donc euh, comme tu l'as dit, bon, j'ai choisi le, le périllard Tiger Reserve comme on l'appelle parce que comme son nom veut bien le dire, il y a des tigres. Donc l'Inde est quand même le pays où il y a le plus de tigres au monde. On en a parlé sur le Rajasthan, tu te souviens Et dans le sud, c'est bien à Périllard qu'on voit encore les derniers tigres. J'ai vu le tigre à Périllard, je peux le dire. C'était il y a longtemps. C'était dans les années 80. Euh, au moment, alors que je dormais à la lodge du Maharaja de Travancore, qui d'ailleurs, à l'époque, c'était un petit hôtel, mais il y avait deux, trois chambres. Il fallait demander une permission spéciale euh, à Tekadhi, donc qui est la ville juste à l'extérieur du parc. On avait eu l'autorisation. Et maintenant, ça a été transformé en hôtel. Bon, il y a peu de chambres. Euh, c'est plus cher qu'à l'époque. Mais il est certain que c'est un endroit qui est extraordinaire, parce qu'il est à l'intérieur du parc, au bord du, du, du lac... Euh, qui, qui fait un lac comme une lagune qui serpente comme ça avec des, des arbres qui sont morts à l'intérieur ah Non, l'endroit est fabuleux, il y a une belle jungle derrière nous et là quand vous asseyez sur la terrasse de votre chambre en extérieur qu'est-ce que j'avais vu moi un tigre, oh, il était loin quand même, il était à 200 ou 300 mètres de moi mais comme c'était une immense euh, euh, clairière je peux dire qu'on le voyait bien les, les, les herbes n'étaient pas hautes je vois le tigre qui sort carrément de la forêt puis qui filait comme ça donc ça c'est fabuleux D'avoir vu ça seulement, c'est fabuleux. Sinon, la réserve de Périllard, quand on part en bateau le matin, partir très tôt pour les lumières. Quand je dis très tôt et partir le matin, c'est très important parce que les animaux, souvent, la nuit, ils mangent, ils se baladent et puis le, le, dès que le jour s'amène, hop, on les voit plus. Il reste tranquille. Ou alors très tôt le matin, on les voit. Après, on ne voit plus personne. Par contre, l'après-midi, il est mieux de pas se promener dans le parc. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand on part en bateau comme ça, euh, très tôt déjà, il y a, y, a y a peu de monde qui visite. Donc vous êtes tout seul. Vous pouvez avoir les oiseaux. Vous pouvez voir éventuellement donc, les éléphants qui font partie, qui sont ces éléphants d'Asie euh, qui sont beaucoup plus euh, petits que l'éléphant d'Afrique. Hein Mais certains ont de très belles défenses aussi. Donc vous voyez ça en priorité. Donc l'éléphant, quand on connaît l'éléphant, euh, on sait qu'il ne faut pas s'approcher trop près, notamment s'il y a des, des petits, des bébés avec la mère. Donc le mâle, là, mauvais, il est mauvais. Hein. Mais vous avez le droit quand même, quand vous êtes dans ce parc, de descendre de, de barque. Donc vous pouvez marcher... Euh, pas aller très très loin parce que en milieu de bêtes sauvages c'est toujours dangereux, vous pouvez tomber sur un tigre comme je disais et puis il y a des éléphants qui sont pas loin, mais vous pouvez monter dans les arbres, euh, il y a des, des échelles qui ont été faites pour ça, et monter sur des observatoires où on peut voir, les observatoires sont très bien placés, on peut voir les animaux, donc ça déjà c'est quelque chose qui est important, si vous êtes seul tôt le matin c'est fabuleux. Et moi je me souviens quand même, surtout c'est cette anecdote, j'étais avec Bernard, ce fameux Bernard avec qui j'ai fait tant de films euh, en Asie du Sud-Est et en Asie centrale, Bernard Guérini, on, est, on était à l'entrée du parc et on y était euh, en début d'après-midi, on avait déjà fait toute notre balade le matin comme je viens de vous expliquer avec les bateaux et tout, puis l'après-midi on voulait retourner voir parce qu'on on voulait se faire des, des, des belles lumières. Et on avait trouvé un guide qui travaillait pour le parc, mais qui nous avait dit déjà, vous savez, l'après-midi, c'est pas terrible, faut faire attention, euh, voilà, ok, on va repartir en barque, mais on reste euh, sur les sentiers qui sont bien, euh, on sait que là, il n'y aura pas de problème. Et puis avec Bernard, et moi, bon en, en bon, en bon aventurier, en bon vieux routard et les gars qui ont l'habitude de faire des tas de choses, euh, on a fait des erreurs, là, je dois, dois l'avouer, on est allé beaucoup plus loin que ce qui était prévu, et on voulait voir surtout les éléphants qui allaient boire tout le bord du lac parce qu'en en fin de journée vous avez éventuellement des tigres, des panthères euh, les antilopes vous avez des gores qui sont des, des bûches de sauvages, les éléphants tous s'amènent au bord de l'eau et là donc c'est une féerie comme comme en Afrique euh, au Serengeti donc on voulait voir ça et le, le, notre guide il voulait pas parce qu'il savait que c'était dangereux et nous on lui dit tu la fermes nous on y va on veut faire les images donc il n'a rien dit finalement, il suivait quelque part il avait peut-être confiance, je sais pas et d'un seul coup on voit arriver un, une troupe d'éléphants, un troupeau d'éléphants. On voit les femelles et les petits qui passent. Les mâles, je ne sais pas comment ils nous avaient vus. Ils s'arrêtent et ils nous bloquent le chemin. Ils se mettent comme ça, derrière des, des arbres, et ils nous avaient vus. Donc les femelles sont passées et nous, on était coincés. Entre tous ces animaux qu'elle est boire et les mâles qui nous coupaient le chemin sur le chemin du retour. Et déjà, le, 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 le soleil était, était bord. On était au moins à minimum 3 kilomètres de la sortie du parc. Et on a attendu, attendu. Donc notre guide devenait fou. On va mourir et tout. Parce que si les éléphants attaquent, on sait comment ça se passe. Hein. Moi, je me souviens d'une histoire à Périllard ou dans d'autres parcs. Il y avait une hollandaise qui était montée justement dans un, sur un abri, comme sur un observatoire. Et un éléphant avec sa, euh, sa, sa trompe avait tellement fait euh, bouger l'arbre qu'elle était tombée. Elle était morte. Et après, il l'avait piétinée. Donc euh, quand on sait qu'un éléphant est en colère, il euh, faut pas s'amuser. Puis, puis ça va très vite en plus. Hein. Alors on a attendu, qu'est-ce qu'on s'est dit Le mieux c'est d'attendre, si on les voit arriver, bah, on gérera en fonction, mais on n'a pas bougé. Et ils n'ont pas bougé, pendant un bon petit moment, ça a dû bien durer un quart d'heure, vingt minutes, je peux vous dire que c'est long. Hein. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'on a vu Les éléphants se sont écartés, ils nous ont laissé passer. Alors ça, le guide donc il avait compris, parce qu'il était un peu plus au courant des, des faits et gestes des animaux que nous, il a dit on y va, ils nous laissent passer. Et on est passé. Je peux vous dire qu'on n'a pas traîné. On n'était pas à, à peut-être à 500 mètres de la sortie du parc. On se fait attaquer par un troupeau de gores des, des bûches sauvages, qui nous fonçaient dessus. Je, je, me souviens avec Bernard, on avait la caméra. Moi, j'avais pris ses caméras parce que je suis peut-être un peu plus sportif et plus rapide. Je suis un footballeur et tout, un coureur à pied, un tracker. J'ai pris la caméra de Bernard, la, la grosse bêta qui pesait, qui pèse lourd. Et j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, hein. Je peux vous dire que ce jour-là, et quand on a, on est arrivé à la porte, pff, le guide était fou. J'ai cru qu'il allait nous tuer il voulait nous emmener à la police pour nous dire qu'on était des fous mais on avait quand même réussi nos images et ça pour moi le Periyar restera quelque chose d'assez particulier quoi mais ça a été beau fabuleux
0: bon c'est un bon un bon récit d'aventure ça et évidemment je pense que les gens qui nous écoutent prendront pas ces risques là euh, mais bon je pense que ouais, tu as eu, t'as eu la chance de comme ça de voir ces animaux euh, si près Mais voilà c'est pas trop recommandé pour pour nos auditeurs mais en tout cas le parc de Periyar, euh, voilà encore une étape importante du Kerala eh bien écoute, ça fait un, un très beau voyage en tout cas dans cette région de l'Inde, du sud de l'Inde, et pour le finir en, en beauté ce voyage, donc tu as parlé tout à l'heure de l'art martial du Kalari Payat, et on va finir maintenant sur un autre art qui est une sorte de danse dramatique avec aussi de la musique classique indienne, et c'est la tradition du, du Katakali. Donc qu'est-ce que c'est que le Katakali ah ben quand on va au Kerala, euh, c'est sûr euh,
1: pour euh, finir euh, sur une note artistique sur cette émission, en intro on a commencé sur le Kalaripayat et au finish donc on va parler du Katakali qui est un, un art extraordinaire qui est aussi un art martial hein. euh, Katakali ça veut dire finalement euh, jouer une histoire donc les, les danseurs de Katakali la préparation est une préparation martiale, le travail de, euh, du geste la gestuelle des yeux du corps, euh, la préparation etc, donc vraiment on utilise la médecine ayurveda, ayurvédique pour pouvoir préparer ces gens là donc euh, un, un danseur de katakali il va commencer très jeune on le prend en main dès l'âge de 5, 6 ans, 8 ans et on va en faire un, un danseur parfait euh, qui deviendra un grand artiste euh, vers l'âge de 20, 25 ans 30 ans, donc, et puis après il y en a qui sont beaucoup plus vieux, donc c'est archi connu les, les danseurs de katakali sont, des, sont renommés très renommé dans toute l'Inde, mais surtout au Kerala, donc, où on les appelle à venir dans des grands mariages, on les appelle à venir sur des grandes euh, des grandes réunions, euh, quelles qu'elles soient. Et, et l'histoire du Katakali est, est basée sur le Mahabharata. Donc toujours, on en revient aux grandes épopées indiennes. Et ce Katakali, bon, vous verrez ces personnages qui sont grimés. La préparation d'un danseur de Katakali, juste pour se préparer, pour s'habiller, euh, prend euh, jusqu'à deux heures, de deux à quatre heures avec des, des, des immenses robes euh, sur la tête, et ils ont comme des couronnes euh, euh, grimées, les yeux, comment le visage est fait, comment on a refait la barbe, etc. Donc euh, c'est vraiment très coloré, et tout est la gestuelle. Quand on va voir hein, une danse de katakali, oh, ça ne va pas bouger beaucoup, C'est pas comme euh, les danseurs de euh, balinais, par exemple, qui vont faire euh, plein de choses, même si c'est des épisodes du Ramayana ou du, du Mahabharata, là pas du tout, c'est toute une gestuelle des, des yeux. Donc et c'est ça que finalement tout voyageur euh, quand il va se balader au Kerala il y aura toujours une soirée ou, ou un matin où on voit euh, ce genre de, de spectacle. Quoi. Euh, quand vous allez dans le nord euh, un petit peu dans le nord à Trichour très près de Trichour il y a un endroit qui est qui est très connu pour euh, apprendre voir découvrir euh, connaître ce que c'est que le katakali c'est le Kalamandalam Kerala Kalamandalam hein, qui se trouve près de Trichour où là, vraiment, vous avez... C'est une école... On apprend toutes les formes de danse, instrumentale aussi et vocale, et aussi comment apprendre justement la performance, comment les, les, les gens se préparent, le, la gestuelle, etc. Donc n'oubliez pas allez faire un tour à Kalamandala, mais en plus on peut y dormir sur place. C'est comme un Dharamsala en fait, euh, donc c'est un endroit pour pèlerins, donc vous aurez toujours une petite chambre avec un lit qui sera peut-être par terre un peu comme j'appelle ça à la Gandhi, c'est-à-dire euh, dur, euh, dur comme du bois, mais vous y serez très bien et vous pourrez partager... Euh, la nourriture avec les autres étudiants et je pense que vous apprendrez beaucoup de choses et en plus euh, vraiment c'est fabuleux parce que la musique, les arts, les chants et tout, euh, très fort voilà, Kalamandalam ça aussi c'est l'essence du Kerala donc Kalaripayat, Katakali ce sont les deux, les deux arts finalement qui ressortent de ce, de, du territoire du Kerala
0: voilà, bah écoute, ça clôture un voyage bien complet euh, du, du sud au nord du Kerala. Euh, je pense que pour faire tout ça, il faut bien y passer une bonne dizaine, voire une quinzaine de jours. Euh, voilà, deux bonnes semaines, je pense que c'est ce qu'il faut. Après, il y a aussi la possibilité, bien sûr, de, de le faire en plusieurs fois. Et il se trouve, pour la petite anecdote, que je m'y rends dans cinq jours au Kerala. Donc voilà, aujourd'hui, tu as servi de guide personnel. Alors, j'aurai que cinq jours sur place, donc je me limiterai certainement à, à Kochi, Munnar et, et les Backwaters à l'épée mais voilà, je sais déjà qu'il faudrait y retourner pour faire tout le reste écoute Thierry, merci encore une fois pour, pour ta participation et puis ben, on se retrouvera forcément très bientôt pour continuer ce grand voyage en Inde, A bientôt, merci
1: ok, merci Romain, à la prochaine
0: nous voilà au bout de cette interview avec Thierry sur l'état du Kerala une très belle découverte que cette région de l'Inde où je me suis rendu, comme je l'évoquais un peu plus tôt, tout récemment, et même si je n'ai eu que 5 jours sur place, j'ai pu avoir, je pense, un très bel aperçu de ces richesses et les quelques sons que vous avez pu entendre, que ce soit les sons du Kalari Payatu ou du Katakali, ont été enregistrés sur place. On l'a dit, c'est très différent du Rajasthan, une autre Inde en quelque sorte, mais tout aussi passionnante. Vous retrouverez tous les noms évoqués pendant l'interview sur le site web sur de 38 sur le site, les réseaux sociaux ou iTunes, je vous encourage, vous le savez, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'émission. Aujourd'hui, j'ai envie de citer Fiacre de CH qui avait laissé deux commentaires avec cinq étoiles sur iTunes en réagissant à l'épisode sur l'histoire de Singapour et qui disait... Toujours aussi bien, merci pour ce premier épisode sur Singapour, vivement le second, fin du commentaire. Merci beaucoup à toi pour ce mot et les 5 étoiles. Et je ne doute pas que depuis ce commentaire, tu as pu écouter la deuxième partie où on parlait du tourisme à Singapour, c'était l'épisode 34. Voilà pour notre programme d'aujourd'hui, je sais que nombre d'entre vous nous écoutent dans les transports le matin en allant au bureau, donc j'espère que nous aurons rempli le contrat une fois de plus en vous offrant une bonne dose d'évasion. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode où nous reviendrons un temps en Asie du Sud-Est. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.